0: Och välkommen till Svensk Kötts podd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll för just svenskt kött. I det här avsnittet tar vi med oss Johan Åkerberg från bland annat Holy Smoke i Skåne. Kock och matentusiasm som beskrivits som en konstnär i köket och som bland annat fått pris för sin kokbok Rök allt om maten, smaken och metoden. Vill du bli inspirerad vid grillen i år så ska du hänga med nu. Hej och välkommen Johan. Hej. Du, kan man säga att du är en rökare.
1: <laughs> Vi går på Göteborgs humorn det rent liksom. Ja, det kan man säga. Det har blivit så faktiskt. På många olika sätt och det liksom eskalerar.
0: Mm. Vem är du och vad gör du en vanlig dag på jobbet?
1: Jag brukar kalla mig själv gymnasieekonom som slog bak ut och började laga mat istället. Och det liksom exploderade i att mat var det roligaste som någonsin fanns att hålla på med tyckte jag. Så jag jobbade ganska mycket ad hoc på restauranger. Hoppade in höger och vänster tills jag blev fastanställd. För ingen ville ha en liten finig, 18-årig gymnasiekonomi som inte kunde laga mat, tyckte de. Sen började jag plugga på grytytan i slutet av 90-talet. Och där upptäckte jag att där fanns det fanns en fantastisk värld att kunna göra en massa annat än att stå i ett restaurangkök. Så då startade jag ett firma som heter Måltid i Stockholm. Och jobbar nu. Större delen av mina dagar är inte ner på Holy Smoke med att konsultera på olika måltidslösningar. Allt från att ta fram recept för olika kunder, fota, styla, utveckla olika koncept till höger och vänster. Mat, dagarna ända. enda.
0: Mm. Du har jobbat en hel del för
1: Skan, eller hur? Ja, bland annat. Mm. kom in med Skan bland annat när rapskrisen började introduceras på marknaden och försökte då jobba tillsammans med Skan och ta fram olika styckdetaljer men också titta på hur ska vi få in och få folk att mera jobba med gris på alla kartor framförallt på restauranger. För då På den tiden så var gris lunchrätt. Det var mm. liksom... That's it. Och idag tycker jag att vi ser gris på olika sidor och av menyn och överallt. Och det är en fantastisk produkt att med. Där
0: den hör hemma.
1: Yes, precis. <laughs> överallt. Överallt ska det vara. Uh,
0: och uh, hur är ditt förhållande just till svenskt kött? Och vilka tankar får du om det är så att det står så här att ah, det här kommer från en svensk gård?
1: Det är ju alltid superpositivt att det är från en svensk gård. Och framförallt att... Uh, man premierar svenskt kött. Sen kan jag ju tycka att vissa gånger kanske vi inte når hela vägen. Att det finns bättre produkter som kommer från andra länder. Som är framtagna kanske mera för just eh, vissa, vissa tillagningstekniker. Men, men jag tror vi kommer med längre och längre. Och vi börjar förstå det här även ner till slutkonsument. Att kvalitet och hur djuren mår hela vägen blir viktigare och viktigare. Mm. Och, och vi jobbar ganska mycket med svensk gris nere i Skåne på Holy. Och nej, all gris vi kör det är lokalproducerat runt, runt trakten. Och vi märker skillnad och framförallt att kunderna är eftertraktade otroligt mycket.
0: Ja, för det har blivit en svensk vurm de senaste 4-5 åren.
1: Ja, men verkligen. Alltså, det är superspännande att se. Och jag, eftersom vi, vi jobbar ganska mycket med nötkött också. Så där försöker vi liksom hitta vägar in. Men idag på det sättet vi tillreder kött, eh, vi saknar fett. Mm. Vi behöver enorma mängder fett i nöt, eh, nötköttet. Och, eh, det finns producenter som är jätteduktiga och tar fram fantastiska produkter. Men när man <tills> till slut tittar på hur mycket vi producerar en vanlig helg. Eh, när det är som mest att göra så finns det tyvärr ingen, ingen som klarar av att leverera de mängderna. Så Nej. då får vi tyvärr gå på andra sidan pölen. Mm. Och hitta...
0: Mer, mera fett på kossan? Ja, ja. Hur ofta äter du grillat eller rökt kött?
1: Inte så ofta som man tror faktiskt eftersom man håller på med Utan jag, jag gillar ju grillat och rökt kött otroligt mycket men det är ju otroligt också smakrikt. Men grillat försöker jag inte varje vecka men någon gång i veckan. Jag har två grillar på balkongen till mina grannars stora glädje. De har kommit upp faktiskt och undrat om det brinner bitvis. Så det är ganska ganska frekvent. För det är ett roligt sätt att tillreda fram produkten på samt att det blir en annan smak. Alltså... Så gasgrillat, kolgrillat, vd. Alltså det, det blir en helt annan upplevelse från att steka i pannan mm. eh, kan jag uppleva. Sen den rökta biten jobbar jag ju mest med på från påsk, halvårsvis. Och då blir det ganska mycket på försäsongen. Då liksom försöker man hitta in i menyer och, och smaker. Men sen när man står i rök hela tiden så, så blir det väldigt så här små munsbitar här och där. Men då är det nästan varje dag.
0: Ja, För då är det inte lika härligt att sen efter en hel dag i röken själv sätta sig och, och äta
1: jag tror, produkten. Ja, tror. Ja, både och. För jag tror, liksom jag, som matlagare, det tror jag många kockar eller matlagare med mig känner. Liksom, man kan stå i mat, fantastiskt mat, hela dagen. Och sen när man går därifrån, kommer man på just det jag skulle ha ätit. Man blir ju mätt av intrycken på ett eller annat sätt och dofter och det man sysslar med. Så mm. det slutar man med en god korr med bröd om någonting.
0: Just det. Det är här, Duncan, <laughs> det
1: Nej, det inte så ofta faktiskt. Nej. Det är mest korr Jag hade en stor mm. vurmar av korr med bröd. Okej. Okay. Det... Här,
0: härlig, härlig svensk tradition. Ja. Eh, vilken är den bästa måltid med kött som du har ätit?
1: Alltså, första gången jag upplevde det här med barbecue i Texas. Det, 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 är, det är en häftig upplevelse. Eftersom man äter på ett helt annat sätt än vad vi är vana med. Man beställer in på poundet kött. Eh, man tar in på brickor. Och, och ett
0: pound är ett halv kilo. Halv kilo
1: mm. ungefär. Så då väljer man bringa eller short ribs. Eller då någon form av grispullpåk. Ja, olika, olika kalkon är de duktiga på också. Vilket vi inte äter så mycket av. Det var en jävligt häftig upplevelse måste jag säga. Eh, rätt i facet. Man får en stor bricka. Man delar fem, tio pers. Och så bara äter man. Något troligt smört, saftigt kött som har den här, här häftiga röksmaken som inte går riktigt att beskriva först man har testat det på riktigt. Mm. Eh, annan superupplevelse det är Asien. Jag gillar Korea. Skithäftig krog i Busan. Som var, man grillade bara sida. Det var det enda man serverade. Fläsksida. Så, fick så man in... då var
0: de experter på fläsk -sidan.
1: Ja, och just det här. En riktig koreansk barbecue med fläsk. Det är, det är något extra speciellt. Där också beställde man på vikt. Och så fick man in typ 500 gram i en bit. Så kommer in en servitör som har förgrillat hela den sidan. Och sen började man klippa upp portionsskivor framför en. Där man också har en grill vid bordet. Och sen sitter man och grillar dem till den ja, den krispighet man har. Och sen stoppar man det i blad med olika pickles och såser. Ja, det var ju sjukt gott. Det var en riktigt häftig upplevelse. Det
0: låter ju härligt. Men om du skulle ha en kötträtt som du skulle få äta. så här, Du får bara äta en kötträtt resten av livet. Vilken skulle det vara?
1: Det är nog något med fläsk. Sida skulle jag tro. Den kan man göra så otroligt mycket med. Och använda på olika, olika sätt. Så ja, fläsk och gärna sidan. Med mycket fett i som man kan göra massa gott. Mm.
0: Ibland när man tittar på den amerikanska barbecue-program och, och så och ser man så här, herregud de lägger hela dagen. Mm. Man kan verkligen tala om slow cooking.
1: Men det är ju det. När vi uh, kör våra bringor till exempel så har vi ju en sån här uh, offset smoker heter det. är ett stort, stort rör <laughs> som är på 9000 gallon eller något sånt där. Nej, 4000 gallon tror jag den är på. Byggd av Aaron Franklin faktiskt. Och vi får in 24 bringor. När du
0: säger Aaron Franklin faktiskt så säger inte det mig någonting. Nej.
1: Aaron Franklin är han som anses vara den bästa på barbecue i världen. Han håller hus i Austin i Texas. Och han gör magiska grejer med framförallt bringa det han känner med. Så man köjer till hans ställe i flera timmar. Det har blivit liksom en grej att går man till Franklin- så gör man sig beredd på att minst vara där i tre, fyra timmar. I kö. Så folk tar med sig öl, musik. Så de partajar i kön i väntan på att få komma dit. Köpa sin stora tallrik med kött. Eh, och sen äter man det gott. Och sen går man därifrån lite så här härligt. Och eh, han öppnar om det är elva på förmiddagen. Och klockan 1 är allt slut.
0: Klockan 1 efter lunch alltså. Mm. Mm. Mm.
1: Mellan 1 och två. Då är, då är det totalt slut. Och vi gör 24 bringer i en av hans rökar eh, som vi fick eh, för några år sedan. Eh, han har fyra sådana rökar. Så han gör över 120 bringer per dag. Ah, <laughs> sex kilo stuk som går åt varenda dag på 3-4 timmar. Mm. Eh, så han kan sina, sin bringe.
0: Måste man köra i 3-4 timmar på Holy Smoke? Som alltså, ligger utanför Höganäs?
1: Högernäs ligger i en, en litet samhälle som heter Bräcke, som ligger mellan Mölle och Högernäs mitt ute på Nåkrum. Och när vi har som mest, ja då får man kö. Då är det mm. kanske en, en och en halv timmars kötid på att få beställa. Och sen är det kanske en timme till innan man får maten.
0: Är det mest turister eller är det också lokal? Väldigt
1: Befolkning. mycket lokalt eh, på, på förslaget. Mm. som alla semesterorter Kullalve har blivit en väldigt semesterområde framförallt sommartid och då kommer det turister både från Sverige men också Danmark, Tyskland och allt runt omkring så då är det väl mer turister på sommartiden alltså juli månad efter midsommar och en bit in i augusti men sen är det väldigt mycket lokala så de kommer både från närförort direkt från Höganäs eller åker hela vägen från Norrland eller från andra delar av av mm.
0: Hur kom det så att du hamnade där förresten?
1: Alltså, det var ju tack vare den här boken som vi pratade om i början som heter Rök. Jag hade ju skrivit den. Eh, jobbade då med mitt vanliga jobb med en utveckling av en restaurangkedja som låg i Göteborg. Och där träffade jag en, en kille faktiskt som heter Kristoffer som bodde i Höganäs. Som drev en av de här restaurangerna i den här kedjan. De sa att du måste komma och träffa den här killen Johan Fritzell som har just börjat... Röka lite kött på en åker I en container utanför eh, Höganäs Och just det året kunde jag inte för det var för mycket att göra Så året efter åkte jag dit Och sen eh, vi såg väl ungefär ganska likadana ut Just då långhåriga skägghjädrasutor eh, Och vi fann Man som stod härliga till och Båda dina Ja det var en riktig och vi gillade att röka Och elda saker som det stod härliga till eh, Så jag började åka dit ganska ofta Och liksom se vad han sysslar med Och försökte hjälpa honom så gott som jag kunde och sen eskalerade det och sen gick jag in som delägare här för, förra året. Och ja, det är bara exploderat. Det är helt fantastiskt hur, hur, hur mycket trevliga och fantastiska gäster som kommer dit. Eh, året, eller det här halvåret vi har öppet.
0: Ni har väl också tagit fram särskilda produkter nu så att man kan köpa produkter från med Holy Smokes varumärke.
1: Ja, vi har ju startat i förra året ett samarbete med Ike Selection faktiskt. Eh, och, eh, där skulle vi ju testa bara var en tanke att vi har ju korv på Holy Smoke som eh, vi tog fram som är en jalapeno-shedda, väldigt klassisk Texas-korv eh, eh, grokorni och liksom, det, ska, det ska smaka gott gris och ska vara lätt rökt och det ska vara lite hetta liksom. eh, så den, den, den högg de på vi fick ett samarbete med Ugglarps som hjälper oss att ta fram den och så slängde vi in två andra korvar men vad vi egentligen var ute efter det var ju att vi sökte ju en sån här St. Louis-katt-reben. Alltså en riktig stadig fläskrebens detalj som inte fanns faktiskt på marknaden utan allting tyckte vi var för magert. Det var för lite kött på. Med man man
0: skär för bort för mycket på kan benet ja. vid styckningen, eller ja. hur? Ja. och
1: här när vi styckar ut den här så snor vi lite av sidan. Så vi förstör ju åt andra hållet. Mm. Men vad vi får det är ju reben som är ett mellanting med våra svenska tjocka reben. Och lite babyback, fast de är lite längre. Och de är betydligt tjockare och det är otroligt bra, bra, bra jobbat av ugglar som har tagit fram där Och lite fetare grisar som, som, som gör att det blir en otroligt bra produkt. För vi tillreder ju revben på mellan 4 till sex timmar måste det gå innan vi får det som vi vill på typ 120 grader i röken. Så det här är St. Luis kategoripset som är väldigt Kansas, det är liksom lite fel felsejande, det är inte St. Luis utan Kansas, de är störst, det är det väldigt vanligt att man jobbar med dem. Så när vi var ute på en resa så upptäckte vi dem ordentligt och då tyckte vi att vi måste. Så då åkte vi till ugler och bara, Jonas, nu måste vi <laughs> få ett bra reben. Så det resulterade att den också kom in på Ikea samt en styck detalj av fläsksidan som var lite mindre grillbit. Mm. Så det här var väl startskottet för det Och det var ju helt fantastiskt alltså Korven sålde som liksom aldrig för. Det har gått jätte jätte så i år har vi lagt till en korv, vi behåller alla de andra tre sorterna och ytterligare en massa roliga detaljer kommer att studsa ut.
0: Ja, ah, vad spännande. Det får vi hålla utkik efter. Jag kan också nämna då att den Jonas som du nämner, det är Jonas Tunestål som är mm. vd för KLS Ugglarps och som också har varit med här i köttboden Så att om det är någon som är nyfiken på honom så kan ni ju backa. Jag tror att han också pratar faktiskt om ert samarbete i det Ja, men det, det var nog lindan
1: där då. Mm.
0: Om man tänker så här, så här, kött är ju både status och, och föraktat idag. Eh, är det någonting som, som du tänker på? Hur mycket så här, kött engagerar?
1: Ja, det gör vi. Vi, tänker, vi får ju dagligen när vi har öppet frågor om vad det kommer och hur mycket vi använder och var, varför och inte. Och vegetarianer sig ju... Jättevälkomna, men vi, vi har ju begränsat vi av vegetariska... Är det eh, lite coleslaw? Ja, lite pickel och lite... Vi har ju satsat på, förutom köttet så har vi försökt satsa på massa sides. Som dels är både varma och kalla, men också inte kött i. Så just för den tanken, men också att det ska tillföra någonting till köttet. Ehm... Men, men det är ju en debatt som hela tiden går. Men vad vi ser, det är att liksom, det är viktigt om vi nu ska servera kött. Det är att vi har bra kvalitet. Vi betalar det, det är värt. Och inte liksom utnyttjar och försöker jaga billigast till billigast. Utan vi är liksom, i otroligt mån att vi väljer en bra kvalitet. Som är bra uppfödningar och alla de där delarna. Fågel till exempel är Bjäred. Som, som är den bästa kycklingen som finns tycker vi i Sverige. Så det är otroligt viktigt och det märker man ju skillnad. För vi har ju testat med, om man nu säger sämre produkter, detaljer. och det, vi, får inte alls, vi kommer inte alls i närheten av samma resultat. Så det är otroligt viktigt att, att måna om, om en bra detalj och en bra kött, köttval.
0: Mm. Nu pratar om att ni gör eh, sides, så att säga, alltså tillbehör. Vilket mm. är ditt favorit tillbehör? Har du något tips till lyssnarna om? Och man kan röra ihop själv.
1: <laughs> eh, vad som är jättegott till grillat- det är ju syra. Så det gäller att hitta syra någonstans. Och, och något som är en favorit just nu- eh, är en gurka som vi tog fram. Som vi bygger egentligen på en gammal husmorsrecept- att kallblanda gurka, socker och salt- och vinäger, alltså ättika. Ett, två, tre lag? Nej, fast vi gör inte ens ett, två, tre lag- utan vi torrblandar socker och salt- med en skvätt etika och sen vätskar sig gurkan sig i sig. Så det här blir tillräckligt i gurklag så att säga. Så det blir otroligt mycket gurksmak men också den här lite sötsyliga starkt. Så det är liksom väldigt lätt att göra också.
0: V vad ska det vara? Är det lika mycket salt och socker eller är det en...
1: Nej det är, en, vad ska säga, det är tre delar. Socker, en del salt och en del Okej. Okay. Och sen mm. brukar vi hotta till det med lite ingefära och jalapeños för vi tycker det är gott. Mm. Annars är det en jätte... Alltså kol är ju jättepoppis. Men en bra coleslaw, det är otroligt smaskigt. Men håller det ganska enkelt. För man får inte glömma det här rökta köttet smakar otroligt mycket. Så du vill egentligen bara ha ett avbräck. Så vi har ju liksom undvikit allt som är för sött. För det är det bara skärs, eller det skärs inte utan det blir bara mäktigt, mäktigt, mäktigt. Och det, och det är det man märker när man är till exempel i, i South Carolina. Där det är väldigt poppis att göra helgris. Whole hog barbecue. Där slänger de på stora bästar. Det, det går åt mängder av, mängder av gris där. Men där är, liksom, är vinäger och chili. Det är det man har egentligen. Och det bryter ju upp jättebra. Och det är liksom otroligt viktigt. Och vi i Sverige, vi gillar ju det här söta. Vi är ju väldigt mycket sött. Och, det, och det, det köper jag. Det är ju jättegott. Men ska man äta det med mycket rökt grillad mat så tycker jag nog att det här med, med syrliga fungerar bättre. Och så kan man äta mer också. Mm.
0: Ja men vad härligt, det kanske blir lite mäktigt för att det blir ju en sötma i ett rökt kött. Det blir ju också lite sött.
1: Ja, så det har ju en naturlig sötma i, i köttet som mm. gör att det, 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 det tillförs av den egen Och då behöver ätikarna eller ägen eller någonting.
0: Mm. Men du har också skrivit en bok om att göra korv. Ja. Va, vad heter den?
1: Den heter så innovativt Gör Korv.
0: Aha, okej.
1: Okay. <laughs> så det var också med Nordstedts, samma samma förlag som Rök.
0: Men hur, hur kom du sig att du, du liksom ramlar in på korven då? Alltså
1: korv... jag som jag sa i, lite tidigare... Att korv med bröd ibland är bland goaste som finns. Jag tycker det är, är en magisk rätt och en bra korv i ett gott bröd med en god senap det finns inte något bättre. Hur vi ramlade in eller hur jag ramlade in på korv det var liksom dels fanns det fanns ett brinnande eget intresse och sysslade lite med korv och sen fick jag faktiskt en förfrågan från förlaget att vill har du någon möjlighet att slänga ihop en bok om att göra korv så, så, så enkelt hamnade jag in på det. Mm. och det roliga med hela korvgrejen var att när man började göra research på korv så är liksom böcker som fanns just då det var mest hur man gör baskorvarna. Hur gör man prinskorv? Hur gör vi brattvurst? Hur gör vi blötte, blötte, blö? och, och det är ju jätteroligt. Och det är ju jätteintressant att göra. Men vad vi började liksom så här. att Alla ska ha möjlighet att äta korv. Äta någonting mellan två bröd. Så då liksom. Hur kan vi ta det här lite längre? Så vi började boken egentligen med att visa. Baser. Och tanken. Och en korv är ju så enkelt att det är någonting mellan två ändar. Som man ska då fylla. Och då liksom. Vad kan vi använda förutom fjällster om man nu är... ja. Jaha,
0: och vad kan ja. man använda då då?
1: Alltså, vi gick ju till, till så långt som till vegetariska korvar gjorde vi i den här boken. och då använde vi allt från fil och deg till vårrulle deg till Plastfilm till allt möjligt för att liksom kunna skapa formen av en korv. För liksom vi bröt ner vad en korv gjorde i någonting med två änder och då kom vi undan med, med, med korvkonceptet. Så vi gjorde ju både fläskkorvar och nöt och vilt och fisk- och skaldjurskorvar och allting i den här boken. Bara för att visa eh, konceptet korv. Men sen vad jag tycker är sjukt viktigt, det är ju tillbehören. Vad kan man mm. egentligen servera med en korv? Och toppingar. Och... Tittar man på hur vi äter korv i Sverige så är det ju ketchup sena på sådana här fantastiska räksalladen. Eller så här underligt som varenda utländsk. gäst på näsan hur vi tänkte med den här kombon. Surfturf, säger jag. <laughs> och det funkar ju, på något underligt sätt. Men... Det är, ju, det är ju hur man kan toppa upp alltså en chili dog i USA. Eller du åker till Argentina och äter en choripan. Och liksom. Det är ju fantastiskt korv i, i grunden. Och sen ett gott bröd och så en, en topping som inte bara är ketchup på senap. Mm. Så i den här boken vart att vi varit mer och mer galna. Och mer, mer underligheter pågick i den här boken för att skapa, skapa roliga rätter. Så, så boken vart mest mera liksom. Visst du kan göra korv och du kan göra alla de här olika sorterna. Men, orkar du inte göra korv? Köp en korv och så gör de här tillbehören. Och ät korv, ät mer korv. Tycker korv är roligt och gör konstigheter runt det. Så det var varit väl den slutkontentan av den boken.
0: Hur tycker du att den svenska korvkulturen liksom, står sig internationellt?
1: Vi är ju ganska basic i, i hur det serveras ute på stan och hur man köper korv egentligen. Vi, liksom, det är ju korv med bröd fortfarande.
0: Mm. Men det är kanske är för att vi har hittat det ultimata sättet ja, att, det, att äta korv på. och det säger jag
1: inte i något negativt. <laughs> utan, och jag har ju så här, jag är en fascination. Jag jobbar ju med en annan som hör till den här skaran med, med korvbröden också. Jobbar jag ett tag med. Och just den här hur man, när man handlar en korv med bröd, När det här grova korvbrödet dök upp. Vilket är jättebra för vissa. Jag är ju en stor fan av bara en och ljust bröd. Men att... Det grova korbrödet beställde folk mer om det stod någon bakom. För det varit en samhällsfråga det här brödet. Jag så
0: att om det stod någon som kunde kika och lyssna på vad man beställde. Då skulle man visa att man, man lite
1: och duktig. Aha. Men hade jag varit utan kö så tog jag vanliga brödet. För det är ju godast.
0: Det är ju faktiskt väldigt intressant.
1: Så det där, det där tycker jag liksom, man får ju alltid fråga nu. Vill ha mörkt eller ljust? Och liksom står det någon bakom den människan så är det är oftast mörkt.
0: Just det, men det var egentligen inte riktigt det, det man var ha. Det man inte efter. ville
1: ha, för man ville ha den snabba, goda korven med mm. bröd. Som
0: man nästan inte behöver tugga.
1: Nej, utan det ska ju bara det lider, gå rätt
0: glider ner. Ja, men jag, kom,
1: jag var i Danmark i, i lördags. Och liksom, det går inte att alltså, göra de kan ju också korv. Och liksom, man, man måste ha en korv med, på bricka med och doppa i ketchup senare. Det hör liksom till, och det är ju jättegott. Mm. Folk måste bara lära sig att smaka upp buljongen, eller vattnet bättre. Mm. Eller använda det som är i burken.
0: Du jobbar ju också med matfotografering. Hur tänker man när man jobbar med liksom mm. att styla och fotografera mat-
1: mm. Ja, så det där är ju, ju något undligt också. liksom det, Idag är ju alla matfotografer egentligen. För det är liksom upp Instagram och Facebook och bloggar. Och det är bilder överallt på när man äter. Och framförallt tycker jag när man går ut och äter. Så, så tar alla fram en kamera och så ska de börja plåta sina rätter. Och sen vet jag inte vad de gör av alla bilder. Men det verkar som att man fota maträtter. Men hela maträtts... Eh, Styling. Jag tror jag var med ganska i början när det var poppis i Sverige och det här var ju början av 2000-talet och jag jobbade då med en, en, en reklambyrå. Jag var nyexaminerad från Grythyttan, eh, hade startat en egen firma och bara tänkte att jag skulle jobba lite med matutvecklingsbiten och så träffade den här reklambyrån som hade just börjat jobba med BOV.
0: Mm -hmm. oh, B och V, B
1: och, v och, OBS då, ja, och OBS fanns då innan det vart Coopforum och allting och då hade man bestämt sig att satsa på att man skulle ha eh, sådana här matinspiratörer eh, i butik på B och, v. och till det så behövdes då receptark eh, och det var i samma veva som jag tror Melker Andersson släppte sin F12-kokbok när han byggde allting på höjden det var så tinnar och torn med alla rätter. Det gick inte att göra egentligen men det var jättekoolt. Det gick inte att äta heller. Nej det gick förmodligen inte att äta alls liksom. Men då, då, då fick ju vi som liksom kockar hej hejvilt i att lägga coola upplägg. Och så var fotografen också rätt så nya med det här. Det som fanns det var ju liksom rätt uppifrån bilder. Det var inte något speciellt ljus och ingen speciellt ljussättning heller på maten. Utan det var bara rätt upp och ner så skulle det vara en bild. Och i och med det här så började det liksom eskalera att det började dyka upp fotografer som var jätt... vart mer och mer intresserade och kunde liksom fylla sina dagar bara av fota mat. Och där hamnade jag in i den samma veva att de behövde någon som kunde styla mat och skriva recept som var funktionella till konsument. Och det är ju bland det svåraste man kan göra att ta någonting man tycker är skitsimpelt och sen få ner det på pappret och göra det ännu enklare så att vem som helst klarar av att göra det här slutresultatet. Men matfotograferingen själv och styling på maträtter var ju att vi tog in massa olika människor som skulle göra detta. Och du kan vara jätteduktig att lägga någonting på en tallrik och det ser jättevackert ut men nu kamerans och sin vinkel funkar inte alls.
0: Mhm. Mm Vad är det som kan hända?
1: Nej, alltså man, man ska ju mera bygga en rätt mot kameran. Eh, jag började jobba med en fotograf som heter Janne Bengtsson. Som var en av de stora matfotograferna på den tiden. Och, en, eh, och då jobbade man inte digitalt. Då hade man ju polaroider också. Så det var ju fantastiskt. Man tog ju typ inga matbilder per dag. Idag skjuter man ju iväg hur många bilder som helst per dag. Men då var det liksom. Man hängde på hur mycket tid man hade. Och det var ingen efterfix i, i Photoshop eller någonting. Utan man skulle ju sätta allting framför en kamera. Och liksom det var väntetid, väntetid, väntetid. Så tanken var att, ja, att man skulle börja bygga den här rätten på ett porslin. I rätt vinkel mot kameran så att det ser attraktivt samt. Uh, var det ju mer och mer intressant. Och vad vi var duktiga på det var ju att lyfta produkten som skulle finansiera hela grejen som man ville pusha för. Men... Och det var så här, mer och mer grejer man vävde in. I början var det liksom, gör en maträtt och så ser det snyggt ut. Men sen var det ju mera sälj, tänk, anpassas efter det där. Och sen har det blivit mer och mer att ja, formgivare som styr vinklar och höger och vänster och mm, allting har ju blivit mer och mer avancerat mm. i denna fråga också. Men från att vara det, ingenting och liten skojgrej och en matbild så har det ju liksom eskalerat.
0: Ja, för du, du hjälpte ju oss eh, för ett tag sedan- att uppdatera en del av våra ja. såhär, populäraste recept och, och, och så. Och eh, då var jag ju förbi någon gång i måltidsstudio. Och då var det ju också så mycket mat över- mm. och vi skulle käka lunch här mm. för mig. Och så sa du så här, ja fast alltså- den där, den där brunsåsen, den, den är ju inte min- utan den har jag ju tagit från Jensens böffhus- <här> för att den klistrar sig så bra på, <här> på bild-, på bild. För att den glänste så fint och glider inte ner. Ja. Eftersom man behöver ha lite tid på sig. För maten är ju oftast kall när man fotar den. Ja, det, det är... blir
1: ju lite så. att mm. uh, man, man ska ju hitta in och man ska ju liksom... Eftersom vinklar ska vara och det ska vara rätt på slin Och det ska vara massa grejer runt omkring. Så blir det ju inte alltid att uh, rätten är helt nygjord heller. Uh, så det måste man också tänka på. Så det, det, det är också tillagningstekniker. När man gör vissa av de här matbilderna så, så blir det att man får lite, ta små genvägar. Eller fuska lite på höger och vänster för att få så aptitligt som möjligt också. Mm. Men det roliga är ju liksom att när jag började så skulle det se så sjukt avancerat. Och det var liksom mera restaurangstandard. Och, och vad som har gått nu med matfotografering. Det är att det blivit mer och mer verklighetsbaserat. Det ska se ut nästan som du gör hemma vid. Mm. Men det ska ändå lyftas fram och det ska poppas och man ska ha en sås som ser, ser god och smaskig ut. Ja och
0: att det ska vara fint runt omkring också. Mm, att det ska vara, eh, liksom så här, vi hade någonting som låg på något skrynkligt brunt smörpapper tror jag mm. och, och, och för att det skulle ja, då, det, ja, ja. och det ska stå någonting som är liksom ja. i, inte i fokus då, utan men ändå olika, ja. olika saker det ska hända saker
1: ja och där har vi ju blivit det, det, men det, det blir ju en helhetstänk att det ska, bli, det ska bli inbjudande det ska ju nästan kännas som att du sätter dig där och ska kunna börja äta upp och ner. Sen finns det ju fantastiska andra matstylingar man gjort som är helt grafiska som inte har någonting med matätande att göra. Men det blir otroligt vackra och häftiga bilder. Så det matstyling har ju blivit dels lagade rätter men sen ska det ju nästan vara konstnärlig. Du ska ju ha ett öga för den. Du ska liksom Ja, det är färgkompositioner ja, 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 och, och kombinationer mm. och det ska hänga ihop och det får inte vara ojämnt och sticka ut för mycket utan det har ju blivit mer en konstnärlig form också, de som är jätteduktiga på det där att, att göra en grafisk snygg bild med mat bara bygga ett sådant där stileben med massa frukt, det tar sin lilla tid liksom, mm. jag jobbar ju med en av de här hamburgare <laughs> företagen också och bara bygga de här hamburgarna så att det är tilltalande. Jo, jag
0: vet att det är skillnaden mellan bilden och det man får sen. Ni... Visst är det så.
1: Men det viktigaste är ju att det är äkta från kunden. Att, och vi använder allting som är rätt bröd, rätt kött, precis det som är serveras. även vikter. ...på hur mycket sallad som man har på. Så, man, så att inte någon kund i slutändan blir missnöjd- ...att det här får du inte. Sen, visst, man trycker ju råvarorna lite mera mot kameran. Mm. <laughs> det, det går ju inte att komma undan för att få den lite fluffigare. Men det också ser man nu, tycker jag, med matstyling. Man, man vågar vara kladdigare. Mm. Man vågar söla lite mer- jag bara sitter och väntar på... Jag har en vän som ville bara köra uppätna tallrikar.
0: Jaha, det här har varit? Ja, eller? ja
1: men lite så. Eller mm. man är halvvägs in i en måltid börja komma. Så att man har börjat äta grejer och skapar den där känslan som jag pratade om tidigare. Att man ska, förr vara det mer sätta sig och börja äta. Nu är det nästan att du är i måltiden och så blir du lockad att fan. Det där ser gott ut, det där ser mumsigt ut, det där vill jag prova. Jag använder ganska frekvent äh, olika filmer för att lära mig rätt själv. Mm -hmm. så just nu jobbar. Har, jag har ganska... du
0: någon favorit eh, Youtuber?
1: Nej, jag har ingen så här specifik Youtuber-människa utan är mer att just nu har jag nördat ner mig i filippinsk mat. Mm -hmm. för jag var i Alla och så käkade jag en fantastisk eh, typ av risrätt. Bara, hur har de gjort det här? Så då var jag tvungen att nörda ner mig i det. Och det är så jag funkar. Men då behöver jag inte ens, eftersom jag kan mat hyfsat, så behöver jag inte kunna språket. Utan för mig räcker det att se hur man gör. Och det finns ju så fantastiskt mycket husmödrar från olika länder som har lagt upp hur man gör de här rätterna. Bara man man kan namnet på rätten så börjar titta på de där filmerna. Och sen bara ta tillbaka och efterapa. Så just nu håller jag på att jaga konstiga vinäger från sockerrör från, från Filippinerna.
0: Ja, ah, spännande. Det är så, så att om det är någon här som har försänkningar vad gäller just eh, alltså råvaror från Filippinerna ah, så, ja, så, så kan ni höra av Skicka er till, till, till eh, Johan så ja. kan ni få någon deal. Om du skulle ge eh, tre konkreta tips själv till någon som vill ha Fina bilder på Instagram så att man får väldigt mycket likes. Mm. Vad har du för tips då?
1: Eh, nummer ett skulle jag nog... Ja, välj en rätt som inte är för kladdig. Alltså, som, är, som är ganska tydlig. Eh, gör inte på allting. Eh, hitta en vinkel du gillar att jobba utifrån. Att, eh, och försök hålla den kontinuerligt. För liksom, är man upp och ner, fram och tillbaka så eh, kan, kan det bli lite rådigt. Eh, vad mer ska man tänka på? Jag brukar gilla, gilla rent vitt porslin, då ser man maten bättre eh, och nära. Mm. Jag tycker man har varit alldeles för mycket uppifrån och det har varit väldigt för gravis, grafiskt. Jag vill hellre numera tillbaka rätt in i maten och få det goffet igen.
0: Okej, okay. mm. jag kan säga att den, den fulaste bilden jag har tagit var på en årets kock bankett där vi hade fått oxkind med brun sås och potatis eh, och eh, det här var ju då svensk oxkind och jag ville lägga upp någonting på Svensköts hemsida så att där i matsalen med det fantastiska ljus som vi hade så tog jag en bild och la upp och, och det, alltså, jo jag fick väl några likes men jag fick också en hel del kommentarer om att det där såg inte smaskigt ut
1: brun mat ja det var verkligen olika skalorna 18. Ja, nej, det mm. brukar inte bli så bra. Färger är bra.
0: Mm. Jo, men nu, vi måste ju också prata om grillsäsongen 2018. Yes. Vad är på gång? Alltså vilka detaljer tror du på för grillsäsongen 2018 just för gemene man?
1: De klassiker kommer alltid finnas kvar, men äh, fläsksida hoppas jag innerligt. Alltså rå fläsksida. Bara grilla, skiva en uh, centimeter och grilla den rätt upp och ner. Salt Så och peppar.
0: Inte den... ingen salt, ingenting. ingenting.
1: Rätt Aha. upp och ner bara med salt och peppar. Fantastiskt gott. Alltså jag försöker få folk att äta den rätt upp och ner. Eh, nötdelen pecanja verkar vara något som, som kommer mer och mer. Så den sitter ju i bakregionen kan man säga på, på nötkreaturet eh, och har en rejäl fettkappa på sig och det, det tror jag inte man ska vara rädd för utan det är det som tillför den goda smaken också. Mm.
0: Man kan alltid eh, skära bort fettet.
1: Ja man samt det. att det är otroligt gott att grilla på den sidan hårt så att man får enormt mycket smak. Och då liksom smälter ju mycket fettet bort, och sen som du säger, man kan alltid skära bort den röken i efterhand. Mm.
0: Men är det inte så att det börjar brinna då i grillen?
1: Jo, det kan jag göra. Men är det, det är på en med god då? smak på med locket. <laughs> Eller lägga den lite på sidan, inte riktigt rätt på glöden. Så de två detaljerna gäller. Sen, sen har jag ingen aning. Kalkon för, pratar man om men jag tror inte det. Det är för maget fortfarande för att köra på grillen. Goda korvar kommer alltid vara en vinnare.
0: Mm. Ja, men då vet vi det. Och visst är det också så att grillsäsongen det, alltså den håller på verkligen att sträcka ut sig till 365 dagar.
1: Ja, det tycker jag. Har man, har man möjlighet och plats för en grill så ska man fastän använda den året runt. Det går lika smidigt. Då skaffar man de här keramiska grillarna som i ropet just nu så funkar de ju verkligen lika bra året om. Det är inte så vi har 40 minus längre utan det är väldigt norröver och då funkar de ändå. Mm. Så sätt igång, grilla året om.
0: Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att grillning kan vara en del av ett identitetsbygge. Att rök är en fantastisk krydda. Att Johan älskar korv med bröd och och nu tror jag att jag har lärt mig lite om hur jag ska ta bättre matbilder och så får jag väl ta dra fram grillen eftersom det är grillning året om som gäller nu för tiden. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempelvis Twitter där vi heter Svenskt Kott eller på vår Facebook-sida där vi heter Svenskt Kött. Tyckte du om köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller hur du hittade podden. Vi hörs snart igen.